0: Seguimos describiendo lo que pasó en este compromiso clásico que termina con la igualdad en un tanto por bando y que genera cierta tranquilidad en los dos sectores, porque perder el clásico hubiese sido un golpe duro para cualquiera de, de los técnicos y hubiese generado un movimiento. Y bueno, esa. Esa vibra o esa vibra negativa que aparece cuando un equipo eh, sufre una ¿no? derrota en una contienda de esta naturaleza. A ver, no comparto mucho de lo que decía el presidente de Nacional porque yo no he visto el buen rendimiento del equipo tricolor en este compromiso, más allá de lo que hizo defensivamente, que es verdad que hubo una superación, una mayor atención en el sistema defensivo porque eso lo demuestra la postura y la forma en la que se paró Nacional en el campo y especialmente en la segunda mitad, cuando ya decididamente Nacional jugó a cuidar el resultado y quedó con cuatro defensas, un mediocampista bien pegadito a los zagueros, otro cuatro volantes y allá Bergesio arriba a ver si conseguía eh, generar alguna situación o lograba que su equipo lo ayudara a ser peligroso ¿Por qué digo que no, no comparto lo, lo de Curnex Porque yo no vi triunfo de los futbolistas de Nacional en el armado del juego y tampoco vi superación en los rendimientos individuales o en el uno contra uno frente a los futbolistas de Peñarol me cuesta encontrar figuras de Nacional en la fase ofensiva. Es más, cada vez que iba haciendo un cambio Munúa, yo le decía a Fabián Bertolini, pero mirá que lo que aportó fue relativamente poco. O sea, se fue Gonzalo Castro y yo no vi al Castro de otros clásicos. Ese que le daba velocidad por, y, por afuera Nacional y gestación de juego eh, rápido y además con buena utilización de las habilitaciones con los pases. No apareció eso. Es más... Hasta podríamos decir que si no hubiese sido por la jugada del centro de Gabriel Méndez, Vergesio hubiese pasado desapercibido absolutamente de clásico. Mete un cabezazo ganador, un buen cabezazo, metiendo la apertura al marcador, pero después poco, claro. Si no se lo habilita, es difícilmente que un jugador como Vergesio eh, tenga este, trascendencia en un compromiso de esta naturaleza. ¿Y por qué digo que no comparto también? Porque yo vi a Peñerol... Mmm, más interesado, más preocupado en gestar el juego y en ofender a Nacional que lo que hizo Nacional. Su volante muy retrasado, y con los volantes retrasados, y bueno, más difícil todavía llegar a la última zona con muchos hombres. Nacional en, en gran parte del partido lo que trató fue de esperar y salir rápido. Eh, Peñarol muchas veces no lo dejó fundamentalmente en la segunda mitad cuando decididamente incluso con un hombre de menos empezó a generar fútbol por afuera. Y también dije, y me parece importante volver a remarcarlo, que un equipo va creciendo con el paso de los minutos, de la misma manera que el otro va retrocediendo por las alternativas que se van dando. Si Había un equipo como Peñarol que empezaba a incursionar con mayor cantidad de gente sobre la última zona nacional y el otro se iba retrocediendo... Instintivamente vos empezás a tener la sensación de que en cualquier momento, bueno, se te puede generar una complicación que aparece, ¿no? Y viene, en este caso, por un error defensivo más que por una virtud ofensiva, pero como que lo buscaba un equipo y el otro no. Eso fue lo que yo fui observando del trámite del partido fundamentalmente en esta segunda mitad, con un Peñarol que tuvo una respuesta anímica trascendente, importante, empujando, con Badolce llevando el equipo adelante, hasta con este, la situación de los, de, de los eh, volantes y de, y de los delanteros que le quedaban al equipo de ir a atacar a esa defensa de Nacional. Un pelistre incisivo, un pelistre querendón, eh, pidiendo la pelota y, en, y yendo encima de los defensas para tratar de desnivelar por afuera o metiendo la diagonal como hizo en alguna circunstancia del partido que después abre la pelota para un remate que no, no, no es este, el, el mejor docto de Giovanni eh, González. Y pelistre sí, se convirtió en el jugador más trascendente del Clásico, por la este, superación que siempre tuvo frente a sus adversarios. Se le escapó muchas veces a Matías Suárez, se le escapó muchas veces también a Ayrton Cougo y fue el hombre que más quiso, el hombre más trascendente a la hora de, de, de pensar en, en, en las jugadas ofensivas, ¿no? Es, el jugador eh, que generó mayor preocupación, había que atenderlo y de, de prestarle atención entre dos o tres futbolistas de Nacional para lograr frenarlo, lo escalonaron o lo encimaron, pero bueno, Pelistre era el, 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 el gran protagonista de una contienda, Nacional estaba en ventaja, sí, en ventaja por un buen centro, un cabezazo, pero no había hecho mucho para eso, por eso dije que el resultado final del clásico era justo, el empate era justo, producto de lo que había sido el trámite. Eh, producto de lo que se había este, eh, ofrecido en el campo de juego mediante este, las acciones que fui puntualizando eh, un nacional que no, realmente no tuvo muchas figuras en la ofensiva y sin el sistema defensivo y, y no es eh, poca cosa resaltarlo producto de la forma en la que llega Nacional a este compromiso de los últimos partidos amistosos y además de lo que se le había dado eh, este, en el campeonato allá ya cinco meses, donde la deficiencia defensiva y sobre todo las desatenciones y los regalos habían generado derrotas eh, del equipo de Gustavo Munúa. Un Nacional que sigue sin ganar, este, que no logra enderezar el rumbo que tenía el partido este, servido por una jugada este, de pelota quieta, pero no, no, no consigue consolidarse, no, no consigue transmitir las seguridades de un juego atildado, no consigue ser todavía, todavía eh, el dueño del trámite por la circulación de la pelota, muy pocas jugadas de ese tipo vimos hoy en Nacional unas ¿no? combinaciones en algunos casos alguna triangulación pero demasiado poco para 90 minutos de juego y demasiado poco todavía cuando vos tenés un hombre de más este, esas cosas no todavía sigo sin comprenderlas porque porque si vos tenés jugar de buen pie si vos tenés futbolistas que te pueden dar profundidad por afuera, y frente a un equipo que tiene 10 hombres, y bueno, si vos tenés esa circulación aceitada, esa rotación de la pelota y de los hombres, y, <ríe> instintivamente y hasta eh, lógicamente podés a, ampliar la diferencia. Pero bueno, este, había una postura bien clara, bien marcada, bien eh, definida. Como que para Munúa y para todo el equipo de Nacional, lo más trascendente era no perder el clásico y tratar de asegurar la ventaja que se, se tenía con el 1 a 0. Yo creo que hasta Peñarol dio, este, dejó, regaló algunos minutos en la toma de decisiones para darle al equipo otra vitalidad eh, al aprovechamiento del, del ensanchamiento del campo de juego, ¿no? de, de darle amplitud a, a, al ataque. Y termina incluso hasta quedando en riesgo cuando Britos pega tremendo patadón. ...a Matías Suárez en, en un planchazo en, en la cara... ...y recibe la tarjeta roja... ...porque por la forma en la que estaban calentando... ...los jugadores afuera... ...lo que se podía imaginar que podía ocurrir... ...con las decisiones de Pablo Forlán... ...es eh, que el español Chisco fuera como cabeza de área... ...y Peñarol con, con el chileno Bravo y con Pelistre... ...le diera este, más profundidad a Peñarol... ...por los dos sectores, ¿no? Por la izquierda o por la derecha... ...que dicho sea pasó el daño siempre lo hizo Pelistre... ...que arrancó jugando por la izquierda... ...por la izquierda, sorprendiendo... Eh, en, ...en la postura inicial porque para mí lo más lógico era darle a, a Peliste la posición de este, delantero por afuera, por la derecha, dado que la defensa nacional en el sector izquierdo tenía una dupla nueva, una dupla este, totalmente diferente con Cogo en el lateral y con Oliveros como zaguero izquierdo. Sin embargo, en el inicio del partido... Se lo colocó a Pelitri por la izquierda y realmente también terminó funcionando. Cuando vino por la derecha, bueno, ya hizo también todavía mayores tragos. Eh, así que en, en, en el resumen general y en el resumen global de lo que fue eh, el partido en sí y un punto este, buscado para Peñerol, eh, merecido y quizás en alguna situación de juego hasta pudo ser todavía mayor la recompensa porque en los últimos minutos generó algunas infracciones nacional este, en la última zona, en tres cuartos de canchas con centros que Peñarol pudo poner este, en el área sin el resultado buscado, pero con la intención de llevarse el compromiso, con un esfuerzo anímico, con un empuje, y eso que no había eh, público en las tribunas. Un Peñarol más querendón, si queremos encontrarle una palabra este, para poder describir lo que se estaba entregando este, aquí en el, en el estadio centenario, mucho para corregir en Nacional mucho para corregir también en Peñarol pero pensando en Nacional eh, y más cuando pones jugadores que tienen una mayor vocación ofensiva no quedarse tan atrás no Tra trasladar, ponerse poner jugar en el campo rival, eh, presionar más arriba este, hacer que tus volantes se asocien a, a, a los delanteros eh. Si no, eh, es prácticamente imposible que se domine el, el compromiso. Y Munua lo que quiere es que sus jugadores dominen el trámite a través de la posesión y de la progresión de ataque tras ataque. Lo que quiere Munua es que se recupera la pelota, pero definitivamente, rápidamente, hacia la ofensiva otra vez. Eso hoy en Nacional no se vio, ¿eh? Eso hoy en Nacional. Ese fútbol hoy no apareció. Por eso decía que discrepo mucho con la forma en lo que lo visualizó el presidente de Nacional en la conferencia de prensa. Eh, termina saliendo, un resultado de empate que calma las aguas Yo esto este, parece que, que es como una obsesión periodística pero es una realidad que se, se vive dando en el fútbol uruguayo, cuando vos no logras enderezar tu campaña eh, deportiva en el campeonato y además perdés el clásico, el técnico de turno ya queda ahí colgadito de un pincel y eso es lo que podía suceder tanto con, eh, con Diego Forlán como Gustavo Munúa, si el resultado de clase hubiese sido, si el resultado está escondiendo hubiese sido de victoria para uno de los dos. Para mejorar mucho, si no, el campeonato empieza a complicarse eh, debido a que Rentista ya tiene 10 unidades, Montevideo Wander tiene 8 puntos, y hoy los grandes, no solo en el manejo de los resultados, sino en la exposición, tampoco es que terminan diciendo, mandando una señal fuerte de que va a venir la recuperación. El campeonato es largo, es cierto, pero es largo el campeonato uruguayo, no el torneo de apertura. Eh, y eh, lo que todavía se observa, y bueno, que están en el debe, ¿no? Eh, siguen estando en el debe. para A la hora de repasar eh, el trabajo individual de, lo, de, de los dos equipos, tengo que establecer claramente que no hubo mucha tarea para los arqueros, pero Mejía cometió un error importante. Y Kevin Dawson en el remate del partido termina sufriendo una caída que igual se queda con el balón. Pero bueno, este, tampoco es que transmitió eh, la mayor consistencia a pesar de que tuvo una tajada espectacular ante un remate de Brian Ocampo. En el sistema defensivo nacional, buen, buena al final la tarea redondita de Matías Suárez contra uno de los hombres más peligrosos del partido. Eh, porque el duelo en, alguna, en algún pasaje del cotejo lo pudo ganar. Eh, es, esa es la realidad. Recibió una tarjeta amarilla... Y pudo todavía incluso terminar con una roja si Peliste seguía incursionando por ese lugar. La saga bastante bien, ¿eh? La Borda y, y Agustín Olivero. Me gustó mucho más Olivero eh, porque me, me pareció este, interesante hasta la forma en la que trató de salir jugando y darle proyección nacional para que Cougo corriera por la banda, ¿no? como Para que Cougo corriera o incluso para que se sumara el Chori Castro a ese juego. Y Cougo, bueno, de las buenas y las malas. Fundamentalmente de las buenas cuando eh, quiso irse para arriba y de las malas cuando él tuvo que afrontar la tarea de, de, de frenar a Pelistri donde ahí sí, necesitó colaboración Chacón no empezó muy bien y tuvo algunas complicaciones con los retrocesos pero después se fue afianzando y para mí fue uno, fue bastante interesante el trabajo que termina dando hasta este, en la forma en la que se convirtió en el eje de ese, de, ese, de ese juego de Nacional, sin mucha proliferación, porque tampoco es que se asociaron al resto, pero fue por lo menos el volante más, más interesante que tuvo Nacional hoy porque no fue nulo para mí, o muy pobre lo de Felipe Carballo en el, 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 la elaboración de la jugada de ataque eh, no, no tuvo participación algo similar pasó con Gabriel Neves que lo mejor que hizo Neves fue el centro en el tiro de esquina un centro muy bien ejecutado <coughs> para que apareciera Gonzalo Bergesio y también fue poco lo que hicieron Santiago Rodríguez y Gonzalo Castro por eso les digo que el juego de nacional no tuvo brillo no tuvo brillantez no tuvo eh, no hubo jugadores que desnivelaran no hubo jugadores que me que generaran la sensación de ojo con este no, o sea, no fue... Nada, nada de lujo para Santiago Rodríguez y nada para Gonzalo Castro y mucho más preocupante puede ser lo de Santi Rodríguez porque tenía un jugador enfrente que era Joaquín Piquerez con poca este, con poco sentido de la marca. Eh, quizás en defensa de él está el hecho de lo que acabo de establecer, si los volantes no llegan y no abastecen y bueno, son pocas las oportunidades que tenés para nivelar. Algo similar pasó con Gonzalo Bergesio que su papel de goleador lo cumplió, le dieron una pelota y la mandó a guardar. Después muy, muy mal habilitado. Por el lado de Piñarol en ese equipo titular, ya lo dije lo de, lo de Dawson, Giovanni González, mejor en la, segunda, en la segunda mitad que en la primera, ¿no? Con, por, fundamentalmente porque tomó la, 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 la determinación de ir con fuerza hacia arriba, de colaborar con Pelistri de, de empujar el equipo, de meter eh, llegadas más, más, más a las, la última zona de Nacional. Eh, buen trabajo de Gary Cajelmacher, ¿eh? buen trabajo de Macher porque atento este, para, para cortar juego, atento para, para, para salir este, jugando, este, atento para empujar también, no. es un jugador que este, fue de los que se encargó en los últimos minutos de impulsar el equipo hacia adelante no desentonó Rodrigo Abascal la verdad, no desentonó Rodrigo Bascal, está claro que no es el zaguero titular, que ahí está, ese es el puesto de Fabricio Formiliano, pero también fue prolijo lo que hizo a Bascal, y el, el panorama más complicado lo pudo tener sobre todo en la primera mitad Joaquín pequerez después ya tampoco tuvo inconvenientes y después fue sustituido. Buen papel de Cristian Badoch, el húngaro también fue otro, para mí uno de los futbolistas más destacados de Peñerol. Después de Pelistri en el podio pondría el trabajo de, de, de Badoch porque fue... El jugador que se preocupó muchísimo, muchísimo en darle buen traslado al balón. Es el jugador que generó la mayor eh, rotación del balón. El jugador que trató de administrar el, eh, la pelota y abrir hacia los costados. ¿no? Darle, darle, darle salida prolija a Peñero Lovadoch. Eh, eh, Jesús Trindade, y bueno, con, con, con situaciones facilitadas por los mediocampistas de Nacional, termina haciendo su tarea, y cuando lo traslada al lateral izquierdo, llegó todavía. Dio desbordes y, y salió con inteligencia para darle profundidad a Peñarol, o sea que eh, nota destacada también para lo que hizo Trindade. No fue bueno lo de Matías de los Santos, de hecho termina siendo el primer, el primer cambio que realiza Pablo Forlán. Apenas aportó un remate en eh, los primeros minutos de, del partido, y después muy poca cosa. En ese, en ese pasaje del cotejo, también hay que decirlo, Peñarol no buscaba mucho la banda derecha, y sí buscaba mucho más la, la franja izquierda, eh, o con pases cruzados, que, cruzado, que hacía Badoch para la llegada de Pelistri o con combinaciones que se trataban de hacer entre Terán's. Eh, Pelistri y Piqueres, entonces se explotó muy poco la banda derecha y no hubo aparición de Matías de los Antros. Pelistri, bueno la figura del clásico para mí eh, por todo lo que he señalado y después, bueno, lo de Matías Britos y David Teranz, tampoco es que haya sido este, de gran lucimiento sí, este, quizás algo más de Teranz en alguna incursión por la banda izquierda cuando sacó algún remate cruzado que eh, amenazó con darle a pie un resultado mejor el aporte de Gis con Peñarol eh, las pelotas de jugada de, de centros para, para el área y bueno, preocupación y demanda atención de más de un futbolista. Eh, quizás ese es, fue lo mejor que hizo eh, para el conjunto aurinegro. La mejor de las. De la, el mejor rendimiento que tuvo Nacional y las modificaciones. Armando Méndez. Armando Méndez porque, por lo menos con esas carreras que parece que se lleva a todo el mundo por delante, que sale embalado para el área de enfrente. Y bueno, este le está transmitiendo mensaje a sus compañeros. Vamos a hacer algo, muchachos. Este, no, no no nos resignemos a esto. Méndez empujó, este, la verdad, empujó. Este, alguna vez eh, termina enredándose con la pelota, no termina eh, definiéndola bien, pero por lo menos arrastró al equipo para cambiar un poco el panorama que se estaba dando ese Nacional ultra conservador. O si quieren, le saco la palabra ultra, pero fue un esquema conservador, porque Nacional este, eh, se preocupó muchísimo en evitar que Peñarol le lograra el empate pero lo retrocedes tanto la fila te retrocedes tanto que terminó provocando lo mismo este, el conjunto tricolor lo que quería evitar, es cierto con un error grande de Luis Mejía, con un error importantísimo de Mejía, pero provocado también por la determinación de, de Nacional de, de, de quedarse en su campo ¿no? y de quedarse mucho tiempo en su campo entonces a una jugada de ataque le sigue otra jugada de ataque y vos, este, es natural uno crece y el otro cae, es natural eso, y termina apareciendo el gol de la, de la igualdad eh, para el conjunto de Peñarol.
1: Mazaferro hermanos, somos la solución para la instalación de vidrios hace 115 años. Especialistas en la colocación de gran porte con altos estándares de calidad. Estamos en Avenida General Flores al 2870, teléfono 2209-4202. Vidrería Mazaferro, una tradición transparente. Escuchad, vamos que vamos, de lunes a viernes, de 21 a 23 horas en la 94.7, junto a las repetidoras en todo el país: en Mirvik Repuesto Chevrolet, más de 50 años en General Motors, Mirvik en la esquina más famosa de Cerro Largo y G, envíos a todo el país llamando al 2914-65, Mirvik
2: Repuesto Chevrolet. Esperamos por las conferencias de Nacional y Peñarol, ya se fue el tricolor de centenario. Continuamos con el comentario de Eduardo Piñón.
0: Sorpresas hubo, ¿no? Este, Yo quiero basarme un poco en el informe, en los, las noticias que tiene Nico Pirri, la evaluación que tiene Nico Pirri, lo que ha sido la preparación del Peñarol para este Clásico. Yo no me imaginaba a Facundo Pelistri empezar el partido del costado izquierdo, Nico. No, no, no lo, La verdad no lo visualizaba.
1: Sí, nosotros tampoco. Incluso en la semana o los partidos previos en cuanto a se había movido por derecha e inclusive por momentos como especie de enganche, pero nunca hacia la izquierda. Entonces, sin duda, eso fue una de las sorpresas. Creo que la aparición de Suárez obligó, o mejor dicho, llegó a Forlán a colocarlo en ese lugar, para tratar de lo que, lo que hizo quizás en el primer tiempo, ganarle la amarilla rápida, es un poco lo que nos comentan ahora, pasadas las horas, pasados los minutos después del partido, un poco de ese cambio, que sorprendió, porque reitero, en las prácticas, se movía o por derecha, o hasta a veces como más de
0: enganche. Esa fue una gran sorpresa, fue notorio, este, la forma en la que cambió el panorama que podíamos tener eh, en la previa de la contienda clásica, y fundamentalmente, por lo que yo este, establecía, es que era mejor para un jugador de una habilidad tan grande como Pelistri tener la posibilidad de desequilibrar frente a la, al sector izquierdo de Nacional. Podía desbordar a Cougo o podía complicarlo metiéndose en diagonal para complicar a Oliveros. Sin embargo, eso no termina sucediendo. Y Nacional, el arranca el partido y descansó. Estuvo por la franja izquierda cero problema porque Pelistri estaba por el otro lado. Incluso
1: en un momento Peñarol había
0: planificado de que jugara Facundo Torres y no Matías
1: de los Santos, también para eso, para lograr que Pelistri fuera rápido por una banda y Facundo por la otra, pero bueno, el entrenador quizás prefirió algo más conservador entre comillas con de los Santos, con Badox y con Trindade eh, y después un poco también la, la reflexión que a Peñarol le queda de la importancia que tiene Pelistri, porque las mejores jugadas pasó por él y por eso también la reflexión de Barrera al preguntar cuando le decíamos, ¿qué pasa si Pelistri se va? Preocupa a Peñarol y es como si Madrid, no, si, si Europa no tuviese España, sí, preocupa y muy mucho porque es el jugador por el cual pasa la
0: pelota La otra sorpresa que me generó la forma en la que se fue desarrollando el partido es que no hubiese un cambio que le permitiese a Peñarol no sé un equipo en manco, quiero decir que tuviese la amplitud y, y el desborde por los dos lados, eh, me parecía lógico que Peñarol tratara de darle eh, salida por los dos costados para que la defensa nacional, primero no estuviese preparada para que el fútbol se diera por un solo lado, y segundo, para ver si se generaba por un lado y se definía por el otro con profundidad. Entonces, para mí Peñarol ahí demora. La sorpresa me genera eh, como que el libreto del partido que estaban viendo o no lo analizaron como yo lo estaba visualizando o bueno, o querían buscarle la, la vuelta a conseguir con Matías de los Santos o no no explotar el otro sector. Me pareció que ahí se demora, Peñarol eh, en tratar de darle una punzada y un golpe más fuerte al Nacional. No le dio hasta Paz, si se quiere en ese sentido.
1: Sí, incluso otra de las cosas que sorprendió a mi entender de, de Peñarol es eh, que no aprovechó la falta de estatura que quizás tenía Nacional con la lesión de Corujo. Todos pensábamos que quizás con esa oportunidad Chisco iba a ser titular y finalmente cuando estuvo Britos hasta él llegó a ganar por arriba. Entonces por eso sorprendía más que no estuviese el Español en el, en el equipo titular. ¿no?
0: Y ahora la otra sorpresa que me genera es, obviamente... La forma en la que Nacional empieza el partido y lo termina. Bueno, Nacional empieza el partido. Vos repasás la integración de Nacional, mirás los mediocampistas, ¿no? Eh, Jacob, jugador de buen pie, de administrar bien el balón y de salir jugando. Es más, debería ser este siempre, eh, o es mejor dicho, es siempre el futbolista que toma la iniciativa de organizar el juego desde el fondo. Tenés a Felipe Carballo riqueza técnica le sobra, hasta gol tiene es un mediocampista con gol tenés a Gabriel Leve, otro mediocampista con gol y de mucha riqueza técnica y sin embargo Nacional termina adoptando una postura muy conservadora de mucho cuidado defensivo y por más que Oscar Crot en Boca, la forma en la que llega el gol nacional Vergesio, no le fabricaron mucho fútbol a Vergesio. Sí, eso
3: es lo que decíamos en la previa, Eduardo, ¿no? Y tú lo decías y coincidíamos que había que generarle el fútbol de alguna manera a Gonzalo Vergesio, quedó demostrado que no, independientemente de que con un acertado golpe de cabeza y el delantero argentino convirtió la apertura circunstancial del marcador. En definitiva, eh, yo coincido contigo de que el empate se ha resultado más justo, indudablemente, en este partido donde era una incógnita como iban a presentar y creo que en el balance general es lo que se vio hoy aquí en el estadio. La
0: otra sorpresa que me arroja también el análisis de la contienda es cuando ingresa Sebastián Fernández, ingresa por Gonzalo Castro y ocupa el mismo lugar este, Papelito no es un jugador para que desborde no es un jugador para que me dé este, velocidad por afuera. Paplito es un jugador para acompañar a Vergesio y agarre una pelota esa sucia que Vergesio recibe, puede pivotear y Paplito la transforme en gol. Su papel más importante en la historia de Nacional, jugando Nacional, es ahí, estando en el corazón del área, no jugando recotado sobre una banda. Entonces un Nacional que no tenía salida, un Nacional que estaba retrocediendo, un Nacional que no gestaba fútbol, el cambio es Sebastián Fernández por Gonzalo Castro. No, no, la verdad no no entendí, no me generó este una un razonamiento lógico y Vi que Nacional seguía minimizando sus posibilidades ofensivas. Sí, sí, totalmente de acuerdo, un nacional que eh, da la
3: sensación, tuvo todo para ganar y no lo aprovechó en esta jornada, evidentemente, desde el hombre de más que durante varios minutos tuvo por la expulsión de Britos, eh, creo que, que Munúa allí no eh, como que no acertó en determinado momento en el sistema, en la estrategia para poder darle el golpe de nocaut a Peñarol, que indudablemente después este pudo empatar el encuentro y evidentemente si debió ganar a alguien... O a al menos, tuvo todo para hacerlo, fue nacional, no supo cómo
0: y la otra sorpresa y la tengo que establecer claramente es que si a vos te falta el juego colectivo que te dé profundidad y, y te permita ser el protagonista por el manejo del balón, lo podés cambiar por el ingreso de un jugador de super talento individual y el super talento individual y capaz además de llevarse más de dos jugadores para contenerlo es Rodrigo Amaral si Amaral está en el banco suplente y querés hacer una modificación porque tu equipo no puede salir, no necesariamente tenés que descuidarte, ¿no? Porque Amaral puede ingresar por cualquier podía ingresar por cualquier futbolista y que Nacional no quedara desmantelado. Es más, hasta podría ingresar por Chori Castro y jugar a Amaral en un papel que le generara este, a ver, este un foco de atención trascendente a Peñarol y sin embargo Amaral se quedó en el banco.
1: Sin duda, y aparte me hace acordar, o mejor dicho, lo que podría haber hecho, me podría haber hecho acordar en aquel partido en el campeón del siglo donde Peñarol en un momento estuvo muy complicado porque Amaral era una pesadilla a la hora de enviar balones en largos a los delanteros de tratar de provocar algún remate de media distancia y en un partido donde necesitas un jugador que desahogue o envíe esos balones en largo a los que tenés en ofensiva creo que hoy Amaral podría haber dado una buena mano incluso creo que hasta Bergesio podría haber aguantado más, eh, o podría haber hecho otra variante y no Thiago por Vergesio que creo que por la experiencia y la incidencia podía haber generado otra cosa en ataque sí,
0: y para rematar esto de la sorpresa es verdad que hay una cosa que el que no juega siempre es mejor que el que está jugando eh, pero bueno, el que no juega en este caso es un jugador de, de unas condiciones impresionantes si, si hay algún jugador en el fútbol uruguayo capaz de este, ganar el partido por sí solo es, es Rodrigo Amaral, pero la otra sorpresa es el error en la decisión de Luis Mejía eh, la salida de Mejía fue realmente muy mala eh, la jugada llegaba a peligro llegaba a peligro, o sea Peñol llegaba con profundidad al, al área, esa es la es una situación que es clara pero Mejía se anticipa mucho a tomar la decisión de salir del arco y lo regaló.
3: Sin duda tuvo responsabilidad en el gol. Extraño en Mejía, que es un buen arquero, nadie va a negar las condiciones que tiene Manota, que eh, le costó ganar la titularidad nacional, luego se afirmó eh, tras la ida de Coco Conde, pero hoy tuvo esa equivocación que evidentemente hay que darle la cuota de responsabilidad
0: que la tuvo en el gol de Terán. ¿no? El clásico pasó, el clásico ya está, terminó empatado, este, la tabla de posiciones dice que Peñarol Nacional sigue en el fondo, eh, capaz que Gonzalo me repasa bien porque era de memoria, no lo recuerdo, Gonzalo, a ver cómo quedaron Peñarol Nacional en esta tabla del torneo apertura, producto de, 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 de la forma en la que se dio la fecha.
2: Sí, Peñarol está octavo con cinco puntos, mientras que Nacional está décimo tercero con tres. Sí. Terrible, eh, o sea, para los grandes es terrible. Okay. Que, que arranque
3: malo de, de los grandes, indudablemente, y bueno, eh, esto si bien eh, vamos a jugar la quinta en un campeonato que consta de 15, ya no se pueden dar el lujo de seguir perdiendo puntos. ¿no? La
2: diferencia está en el líder, ¿no? tenés 10 contra 5 de Peñarol y claro. 10 contra 3 de Nacional.
3: Seguro, como dice Gonzalo, ahí está la diferencia y compartidos, eh, Eduard, que no le va a ser fácil. Nacional el próximo sábado visita River en el Saroldi con el plus de jugar en el Saroldi y el River, que de local siempre es complicado y un estratega de la experiencia de Fossati que planifica muy bien los partidos y Peñarol debe recibir a Boston ¿no? que hoy perdió.
0: Sí, y además como un hecho no Porque no solo eh, lo que exige el rival, el campo de juego, sino la tabla, porque la tabla ya te empieza a pinchar también. De la misma manera que digo que el que en un partido, el trámite, el desarrollo, te va motivando a uno y al otro lo va minimizando. La tabla de posiciones también. El que está arriba siempre va con el viento con el viento de la camiseta o ensanchando el pecho. Y el que viene de atrás, y bueno, viene más complicadito, claro, ¿no? Y ni que hablar los dos grandes, ¿no? Claro, o sea, no, no es fácil. Pues, lo que viene ahora, lo que viene ahora para Nacional y Peñarol, y bueno, este es duro, es difícil. Plantel tienen, es, plantel para superar, para para salir de esta situación tienen. Lo que hay que hacer es mejorar... este mucho la producción que, que, que necesitan no del lado del punto de vista de nacional que hoy puso el foco en el sistema defensivo y por eso el presidente nacional dice mejoramos sí, sí mejoró en ese rubro sí, en ese rubro en el otro no mejoró
1: sin duda y y, y lo que más preocupa aparte de nacional en cuanto a la tabla es que pasó cinco meses y sigue igual en el rendimiento incluso hay que recordar que hoy tiene un punto extra por todo lo que pasó con Washington guerra y Cerro Largo. Ese es el punto extra que incluso tiene eh, sin la
3: Sin duda, si no ese partido lo hubiera perdido, ¿no? Y contra Wander ni con el Viera, también. comenzó perdiendo, ¿no? claro Que Wander y era para verlo liquidado. Lo
1: que técnicamente salva a Murúa también en la evaluación fue porque en la Copa arrancó bien, pero hoy no se sabe si la Copa te va a salvar en un futuro porque tampoco sabe cuándo vuelve. Entonces eso por un lado de preocupaciones Nacional y en Peñarol la falta de gol porque a pesar de todo los goles de Peñarol siguen surgiendo de manera bastante eh, extrañas o por errores de los demás hoy pasó por lo de Tenaz, la mala salida de Mejía, había pasado en la pretemporada un gol de Pelistri por la salida de
0: Denis entonces Peñarol es un punto que debe mejorar si no la tabla no va a crecer. Bien marcado porque ya dijimos, Peñarol dominó el trámite, manejó mejor la pelota, llegó por la izquierda, llegó por la derecha, Pelistri fue el mejor jugador de clásico, por lo menos en el análisis que hacemos nosotros, pero jugada, jugada de gol, remate de gol atajada de Mejía que diga, paz, salvó el arco o sea, eh, un defensa que la saque en la raya, o sea ese tipo de acciones hoy Peñarón no las tuvo.
1: Sí Y aparte eh, Peñarol ha rotado en los delanteros Durante todo el campeonato Ha jugado Cebedo, hoy Britos lamentablemente Tuvo unos buenos minutos en el arranque Pero después se fue diluyendo Y aparte terminó con una expulsión Chico por momentos ha perdido la confianza del entrenador eh, El Cebollo obviamente para aportar en ofensiva hasta lejos Y hoy se notó Y hoy en día la carta de Peñarol Que puede dar una mejor distribución de juego Oscar Derwar es quizás Gargano Pero es más que nada para darle la pelota un poco más limpia a los delanteros Claro,
3: y Urreta Vizcaya recién para set en principio, que, que es otro futbolista trascendente en este Peñarol, eh, que sí, coincido con lo que decían Edwin y Nico, este siguen tampoco, sin desplegar un buen sistema de juego, eh, tanto Forlán como Munú, y deberán mejorar mucho, y si quieren, evidentemente con la capacidad que tienen los equipos grandes, que poseen, como decimos siempre, un plantel extenso, con una buena infraestructura en relación a otros equipos, bueno, mejorar este, ostensiblemente el rendimiento que ha sido muy malo hasta el momento. ¿no? Oscar,
2: Sí señor, finalmente no habrá conferencia de prensa, este, hablará Munúa más tarde seguramente, ni este, Diego Forlán, mejor dicho Pablo Forlán, así que no habrá conferencia de la jornada ni de los técnicos ni ningún jugador producto de temas ajenos, Este no sé si es un tema técnico o qué, pero que finalmente no hablarán conferencia de prensa en el centenario.
3: Perfecto Gonzalo, vale la información, no van a brindar conferencia de prensa entonces ni Peñarol ni Nacional luego de finalizado el partido, como de alguna manera
0: era lo que se había establecido, ¿no? Exacto, a ver, este Gonzalo, lo que te voy a pedir ahora, antes de redondear el comentario, repásame la actividad que viene por el torneo de apertura para este, ya meternos
2: en lo que va a ser la quinta fecha. Exacto, la quinta que tendrá a Plaza Defensor Sporting el día viernes, Torque Danubio, el sábado Liverpool Fénix, River Nacional y Wanders Deportivo Maldonado. El domingo se completa con Boston River Cerro, Cerro Largo Rentistas y Peñarol Boston River.
0: La tabla de posiciones, Gonza, cómo está liderada por Rentista, ¿verdad?
2: Rentista con 10, Wanders tiene 8, Torque tiene 7, Progreso tiene 6, al igual que River, Cerro, Largo y Liverpool, Peñarol tiene 5, al igual que Cerro y Defensor Sporting, 4, Boston River, 3 para Fénix, Nacional, 2 para Plaza y Deportivo Maldado. Cierra con 1, Danubio.
0: No hubo derrotado en el Clásico. O sea que nadie se va con la cabeza gacha ni triste. No, nadie, no termina generándose un movimiento sísmico porque alguien perdió el clásico. Pero la satisfacción mayor o la mueca de mayor felicidad se la puede llevar Peñarol. Eh, ¿Por qué? Porque estaba perdiendo el partido y porque estaba con 10 hombres. Y termina igualando el compromiso y además por lo que hemos puntualizado. Eh, la imagen de mayor solidez colectiva, la imagen de mayor superación de juego, la entregó Peñarol. Y uno esperaba ver la situación de manera diferente, porque en el análisis previo que hacíamos, decíamos que el Nacional estaba en mejores condiciones por algunas situaciones individuales, por el elogio a la, o la ponderación a los rendimientos individuales, más que al trabajo eh, colectivo, porque tampoco se podía hablar mucho del trabajo colectivo cuando hacía cinco meses que no se pateaba una pelota en el fútbol uruguayo. Por eso, el balance final y bueno hay una recompensa o una satisfacción mayor para Peñarol que por el lado de Nacional y todavía además porque en la tabla de posiciones Peñarol sigue estando arriba de Nacional los dos están mal pero Peñarol está mejor o sea Peñarol tiene cinco puntos está mejor que Nacional que tiene tres uno está en el octavo lugar y el otro está allá abajo en el fondo ¿no? en las últimas en las últimas posiciones el partido lo que lo hemos remarcado de manera este fuerte mejor manejo de pelota de Peñarol más profundidad en el juego de Peñarol y Nacional llegó al gol por una jugada de pelota quieta cuando no hacía nada para estar en ventaja. Peñarol, que hizo mucho, el gol termina lográndolo por un error del arquero Nacional. O sea, en definitiva, los dos tienen mucho para mejorar. Hasta aquí llegamos con el análisis del encuentro clásico. La enorme satisfacción de haber estado en este equipo deportivo. Que tiene gente espectacular y, la, y la, voz, la voz que va a ser la voz del Uruguay. No digo el Frank Sinatra, porque si no me van a arrancar la cabeza varios. Pero es la voz del relato. Feliz de haber compartido esta jornada del Estadio Centenario. Un saludo para todo el mundo, fundamentalmente para toda la gente que nos escucha en todos los rincones del Uruguay y a los que mandaron mensajes del exterior. Abrazo grande. Gracias por estar.